0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, AKA Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Lena Schilling, Sprecherin des legalen Lobau-Camps in der Hausfeldstraße und vom Jugendrat. Anlässlich der sich überschlagenden Ereignisse rund um das Camp in der Lobau und Anklagen von AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und der Zivilgesellschaft von der Stadt Wien. Lena erzählt von den Abläufen im Camp, was aktuell stand, Mitte Dezember 2021 gerade rund um den geplanten Bau der Stadtstraße in Wien alles passiert, Forderungen und Auswirkungen des geplanten Verkehrsprojektes auf das Klima und welche Alternativen es zum Lobauprojekt gäbe. gebe. Das Gespräch macht Mut und zeigt unser Veränderungspotenzial auf. Das ist eine besondere Folge, da sie einmal nicht an einem Mittwoch herauskommt, sondern an einem Freitag. Und es ist auch die vorletzte Folge vor Weihnachten. Es kommt noch eine Folge mit Julia Buchebner nächste Woche am Mittwoch raus. Und dann verabschiede ich mich für zwei Wochen bzw. vielleicht etwas länger in eine Urlaubspause. Und nach den Ferien geht es dann wieder mit dem Podcast weiter. Ja, das Gespräch mit Lena ist, finde ich, sehr brisant und hochaktuell. Wichtige Links und weiterführende Informationen findet ihr auch in den Notizen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Information bei dieser Folge mit Lena Schilling. Hallo Lena Schilling, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit genommen hast in diesen turbulenten Zeiten gerade bei euch für dieses Gespräch. Magst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und heute mit dir sprechen zu können. Genau, also mein Name ist Lena Schilling, ich bin 20 Jahre alt. Und bin Sprecherin und Gründerin vom Wiener Jugendrat, bin schon sehr, sehr lange politisch aktiv, vor allem im Verhältnis zu meinem Alter, glaube ich, genau, und studiere sonst nebenbei so ein bisschen Politikwissenschaft.
0: Ja, cool, super. Genau, viele kennen dich vielleicht auch über das Camp in der Lobau, wo du ja auch ganz viel jetzt als Sprecherin tätig bist. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also tatsächlich war ja... Oder ist der Protest gegen das ganze Bauprojekt und auch gegen die Stadtstraße ja schon jahrzehntelang? Und seit letztem Jahr hat die gesamte Klimabewegung den Fokus drauf gelegt, weil es jetzt an den Baustart ging. Und da waren Demos und solche Sachen. Und irgendwann wurde aber tatsächlich angefangen zu bauen. Und dann war quasi die Frage für uns, was machen wir? Ja, und dann habe ich ein bisschen in so einem, ja, ein bisschen, ich bin ein bisschen frech gewesen und habe in den Medien im Mai angekündigt, wir besetzen Baustellen, sollte es zum Baustart kommen. Well, ist passiert und dann habe ich am 27. August das Camp, das legale auch angemeldet bei der Polizei und bin für das legale Camp verantwortlich.
0: Wow. Genau. Mm. <lacht> Cool. Ja, und ihr habt ja da auch einiges schon bewirkt mit diesem Camp und, und auch mit eurer politischen Arbeit. Also es hat ja kürzlich auch die Leonore Gewissler das Projekt eigentlich offiziell abgesagt, aber seitdem hat sich schon wieder einiges getan. Vielleicht kannst du so ein bisschen umreißen, so vom Start des Camps bis zum jetzigen Zeitpunkt, was, was, was so alles abgeht bei euch.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es war eben, oder es ist schon ein riesiger Erfolg für die Klimabewegung, dass dieser Lubautunnel abgesagt wurde. Dieses ganze lubau besteht eigentlich aus vier Straßen, muss man sich vorstellen. Das ist einerseits der Lubautunnel gewesen und dann oben die S1. Diese zwei Projekte sind abgesagt. Und dann ist quasi die Seestadt und da sind noch zwei Straßen, Projekte, nämlich eben die Stadtautobahn, mit der wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen und dahinter die Spange. Man muss sich jetzt vorstellen, das Ganze dient wie so eine Verbindung. Wenn jetzt nur die Stadtstraße gebaut werden würde, wird das quasi ins Feld führen. Das heißt, ohne diesen ganzen Tunnel und ohne das ganze andere Projekt sind diese Straßen vollkommen sinnlos und man fragt sich, ob das überhaupt noch irgendwie Sinn macht. Genau, wir waren von Anfang an gegen das ganze Projekt, jetzt ist ein großer Teil davon abgesagt worden und... Das war ein sehr, sehr schöner Moment, dass man sieht, ich glaube, gerade Leute, die politisch aktiv sind, wissen, man verliert sehr oft und gewinnt sehr selten. Einmal so dieses Gefühl zu haben von, okay, hey, zivilgesellschaftliches und politisches Engagement führt durchaus dazu, dass wir diese Welt bewegen können und dass wir auch gewinnen können. Und ich glaube, mit diesem Schwung sind wir weitergegangen. Es sind nach wie vor zwei Baustellen besetzt. Standort Hausfeldstraße und hier Stettner Straße. Und genau, jetzt ist vor am Donnerstag vor einigen Tagen auf jeden Fall in der Früh um elf die Polizei bei der besetzten Baustelle über der Hausweltstraße aufgefahren und hat diese Versammlung für beendet erklärt bzw. für aufgelöst. Seit dem Zeitpunkt hat man mit einer Zwangsräumung rechnen müssen. Dazu ist es bis jetzt nicht gekommen. Es war ein ziemlich anstrengender Tag und einen Tag darauf hat sich die Stadt Wien eins nachgelegt und hat zuerst an die Medien kommuniziert, dass wohl Drohbriefe umgehen, bzw. sie jetzt Aktivistinnen mit Schadensersatzklagen drohen wollen. Den Brief selber habe ich acht bis zehn Stunden später dann erst bekommen. Das heißt, ich habe mich zuerst mal stundenlang medial irgendwie äußern müssen zu einem Brief, den ich nie gesehen habe. Dann habe ich diesen Brief bekommen und war zuerst die einzige Person, nachdem ich eben recht exponiert bin, hat mir das Angst gemacht, weil klar ist, wenn ich das alleine kriege, ist das ziemlich blöd. Aber jetzt Tage später hat sich herausgestellt, es hat 40 bis 50 Personen getroffen. Uli Simmer hat nicht genau gesagt, wie viele es sind. Ich glaube, im Moment wissen wir von 34 Personen, die aber ziemlich willkürlich gewählt sein dürften. Also es beginnt mit 13-jährigen Schülerinnen, die gebastelt und Schilder gemalt haben am legalen Camp, über Wissenschaftlerinnen, die sich in ihren Arbeiten kritisch geäußert haben, über random Leute, die dazu getwittert haben und eben auch Aktivistinnen, aber es macht irgendwie wenig Sinn und ich glaube, wir hatten sehr viel Glück, dass auch Leute von NGOs so einen Brief gekriegt haben, weil wir dementsprechend als starke Klimabewegung zusammen und hintereinander stehen.
0: Mhm. Ja, das ist alles total irre gerade, was da so passiert, finde ich. Und ja, auch eine große Bedrohung einer demokratischen Kraft, nämlich der Zivilgesellschaft. Und was sind so die, die nächsten Schritte, die irgendwie setzen werden in die Richtung?
1: Heute in der Früh war eine Pressekonferenz mit Amnesty International, Greenpeace, Südwind, der Barbara La als Wissenschaftlerin, Fridays for Future, Jugendrats und System Change. Das heißt, es ist so ziemlich die Palette von betroffenen Leuten. Und Greenpeace hat jetzt oder im Namen von uns allen eine Forderung gestellt, nämlich, also eigentlich drei. Erstens eine öffentliche Entschuldigung von der Stadt und dem Bürgermeister. Zweitens, ich hoffe, das wird passieren, dass diese Briefe jetzt innerhalb von 48 Stunden sofort zurückgenommen werden und... Drittens, dass es jetzt endlich zu einem öffentlichen Diskurs kommt. Wir haben Michi Ludwig und Uli Simmer, aber auch höherrangige Vertreterinnen wie den Bezirksvorsteher aus der Donaustadt und Co. so oft schon reingeladen zu einem Gespräch und es ist nie dazu gekommen. Uns wurde nicht abgesagt, die letzte öffentliche Einladung haben wir ausgesprochen. Irgendwann, 20. November circa, in die Uni, wo wir versucht haben, ich glaube 20 oder 30 Vertreterinnen zu erreichen, es ist, hat niemand Bescheid gegeben und die Stadt Wien kommuniziert weiter. Es gibt einen Dialog, den gibt es leider nicht. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir jetzt auch gehen müssen und den die Stadt jetzt auch endlich gehen muss und nicht einfach irgendwelchen random Leuten Drohbriefe schicken.
0: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt, was da weitergeht. Und man kann das ja gerade fast wie so einen Krimi oder so verfolgen, der sich in Echtzeit entwickelt. Also wenn euch das interessiert, gerne auf den Social Media Kanälen vorbeischauen, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch gerade wieder abgeht. Gleich, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit nochmal zurückgehen, ja. warum ist dieses Lobau-Tunnelprojekt oder dieses Stadtstraßenprojekt so problematisch?
1: Ich glaube, es gibt drei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist die offensichtliche. Die Donaustadt ist der schnellst wachsende Bezirk in Wien. Da wird am meisten Wohnraum geschaffen, da werden in Zukunft Menschen wohnen. Und jetzt zu sagen, dass man diesen Bezirk vor allem durch Individualverkehr anbindet an die Stadt, ich meine, jedem Menschen ist irgendwie klar, mehr Autos, mehr Verkehr. Was heißt das? Die kommen immer weiter weg von unseren Klimazielen. Der Global Risk Report 2020 hat besagt, dass von den sechs größten globalen Krisen fünf ökologische sind und die sechs sind Massenvernichtungswaffen. Und die Politik hat noch immer das Gefühl, dass sie Krisen überhaupt nicht ernst ernsten. Und das wäre das Erste, nämlich dass man auch den Menschen vor Ort die Möglichkeit gibt, den öffentlichen, die, die öffentlichen Anschluss endlich auszubauen. Und die Stadt Wien hat selber dafür Pläne vorliegen, seit zehn Jahren, die sie nicht umsetzt. Also es gibt eine ganze Liste mit Öffis, die man ausbauen müsste, um diesen Wohnraum erschließbar zu machen. Stattdessen will man eine vollkommen überdimensionierte, unnötige Straße bauen. Die erstens Bodenversiegelung, zweitens, wie gesagt, Verkehr. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, wirklich diese Straße führt ins Nichts, ins Feld und soll irgendwie vier Spuren haben und ist tatsächlich per Definition eine Stadtautobahn. Also ist halt vollkommen absurd. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, wie gesagt, im Anbetracht der Klimakrise, wir müssen endlich anfangen, auch Mobilität und Verkehr anders zu denken. Und solche Straßenbauprojekte sind ja nicht morgen fertig, sondern die brauchen fünf Jahre. Wir haben jetzt bis 2030, 2040 eben Klimaziele und es schaut mir, die erreichen, wenn wir jetzt anfangen, riesige überdimensionierte, ich, ich mache das so wütend, wie kann man riesige Straßenbauprojekte bauen? Und dann überrascht sein, wenn die Klimakrise voranschreitet und wie die 1,5 Grad, ich meine, keine Ahnung, wir sind gerade auf 3- bis 4-Grad-Kurs, das ist vollkommener Irrsinn. Und dann tatsächlich drittens auch aus einer sozialen Perspektive, weil wie gesagt, die Menschen in der Donaustadt sind im Moment in großen Teilen, zumindest hier Städten und Co., wirklich aufs Auto angewiesen, weil Öffis zurückgebaut wurden, es wurden Stationen aufgelassen, zum Beispiel von der S80, die Station Lobau oder Hausfeldstraße, also öffentlicher Ausbau, haha, die Intervalle werden länger und Stationen werden aufgelassen. Und in Wien haben nur, also haben 47 Prozent der Menschen gar kein Auto und es können sich einfach auch viele Leute kein Auto leisten. Das heißt, man geht damit ganz klar auch auf Politik hin, und zwar die Sozialdemokratie, die Menschen dazu verdonnert, unfassbar viel Geld in Autos, in Wartungen, all das zu stecken, um bewegbar zu sein. Und auch das möchte ich für die Zukunft oder wir alle für die Zukunft von Wien einfach nicht.
0: Hm. Ja, alles gute Gründe und und ich glaube auch sehr einleuchtend. Ein Argument, das man ja auch immer wieder hört, ist so die Stadtstraße oder dieses ganze Lobau-Autobahnprojekt würde sozusagen Stau reduzieren und so weiter. Da gibt es ja auch einige Gegenargumente, dass zum Beispiel der Verkehr dadurch eigentlich mehr wird, weil sozusagen, wenn das Angebot steigt, ja dann auch wieder mehr Autos gebraucht werden und auch gekauft werden, so wie du das gerade auch gut beschrieben hast in dieser sozialen Komponente.
1: Ja, vor allem, also da kann man sich anschauen, es gibt eine Studie von der ASFINAG, wo die ASFINAG Zitatswort laut schreibt, dieses ganze Bauprojekt bringt keine Verkehrsentlastung und innerhalb von zehn Jahren werden genauso viele Leute im Stau stehen. Das heißt, man schiebt das Problem einfach ein paar Jahre weiter und dann stecken wir noch viel weiter in der Klimakrise. Das ist so kurzfristig gedacht.
0: Mhm. Ja.
1: Und das sagt der Bauträger.
0: Auch, auch spannend, dass das der Bauträger selber so, so sagt. Also das Bewusstsein ist ja offensichtlich da dafür. Kannst du dir irgendwie erklären, warum die Politik jetzt so dran festhält, das weiter voranzutreiben, gerade auch wenn der Lobautunnel jetzt abgesagt wurde von Leonore Gewissler?
1: Ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage auch, nämlich auch in den Dimensionen. Ich kann mir vorstellen, einerseits, wenn die Stadtstraße wirklich gebaut wird, dann will man sich damit ein Fenster aufmachen, dass man dieses ganze Lobauprojekt doch noch irgendwann durch die Hintertür durchboxt. Das heißt, es ist quasi das Druckmittel, um weiter an diesem gesamten Projekt festzuhalten. Deswegen sind die Proteste auch nicht beendet, weil an dieser Stadtstraße ja der Druck für ganz viel hängt. Und dann auf der anderen Seite, ich glaube, es ist wirklich schwer. Die SPÖ hat jetzt zehn Jahre lang propagiert, dass es das für die Donaustadt braucht aus Stadtentwicklungsperspektive. Und da jetzt runterzugehen und sagen, okay Leute, sorry, das war Blödsinn, es ist offensichtlich politisch wirklich schwierig für Sie.
0: Hm. Da sind wir ja bei einem Problem, das die Politik oft hat. Sich Fehler einzugestehen und zu sagen, wir haben uns geirrt, ist ja was, was PolitikerInnen meist sehr selten, wenn gar nicht sagen.
1: Vielleicht sollten wir alle an unserer Fehlerkultur arbeiten.
0: Ja, das fände ich auch gut. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wenn man sich so dieses ganze Projekt eben auch symbolisch für die Verkehrspolitik anschaut und sich überlegt oder ich kann mir vorstellen, dass ihr da sicher auch einige Ideen auch gesammelt habt in eurem Camp. Was wären denn so Alternativen für die Stadtstraße? Was, was könnte man stattdessen umsetzen?
1: Genau, also wie gesagt, es gibt eine öffentliche palette Ich kann jetzt mal ein paar aufzählen. Einerseits braucht es ganz dringend Querverbindungen mit Bussen zwischen den U-Bahnen. Die sind viel zu wenig ausgebaut. Dann eben die S80. Das ist eigentlich, Es gibt wenig Bahnen, die die Donaustadt anbinden, aber die S80 ist eine von diesen Schnellbahnstrecken. Eben, die Fahrt im Intervall jede halbe Stunde und tatsächlich eben zwei Stationen wurden aufgelassen, nämlich Lobau und Hausfeld, habe ich schon gesagt. Es bräuchte eigentlich eine Straßenbahnlinie 27, die quasi die Verlängerung gibt. Die Straßenbahnlinie 25 müsste ausgebaut werden, man könnte die U6 bis Stammersdorf verlängern. Also es ist so arg, es gibt wirklich ein Programm mit, ich glaube 20 öffentlichen Sachen, die man einfach ausbauen könnte oder umdenken. Ja, aber die Stadt Wien macht es einfach nicht, sondern besteht lieber auf ihr rückschrittliches Straßenbauprojekt. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber sozusagen man könnte also eine Idee, die ich hätte, warum man dann vielleicht die Autobahn baut, ist, weil man vielleicht sagt, dass das günstiger ist oder sozusagen weniger Geld kostet, als jetzt dieser Öffi-Ausbau. Du schüttelst gerade so den Kopf.
1: Nein, es ist viel teurer,
0: mhm.
1: weil es ist ja nicht einfach nur eine Straße, sondern wie gesagt, es ist eine Stadtautobahn mit vier, Straß äh, vier Spuren, sechs Spuren in den Auffahrten und einem Tunnel. Das ganze Ding kostet mindestens mindestens zwei Milliarden. Damit könnte man wirklich viel Öffis ausbauen. Ich glaube, was vielleicht schon eben ein Grund ist, oder was auch immer wieder gesagt wird, die Donaustadt ist ein Bezirk, wo viele Leute Autos haben und deswegen, oder müssten, also wenn man sich die Öffis anschaut, ist kein Wunder, dass die Leute dort Auto fahren müssen. Aber eben, ich glaube, weil da schon viele Leute Autos fahren, ist das quasi so die logische Konsequenz, aber ist sie halt nun mal nicht.
0: Mhm. Da kann man vielleicht ja auch noch dazu sagen, dass das haben wir zumindest in der Uni immer gelernt, dass so quasi öffentliche Verkehrsmittel nicht nach der Angebot-Nachfrage-Logik funktionieren, sondern sozusagen die Nachfrage erst steigt, wenn das Angebot bereits da ist. Und ich glaube, dass das da ja wahrscheinlich auch der Fall ist, oder?
1: Genau, also man kann sich das ja auch bei allen Studien anschauen. Umso günstiger die Wiener Linien geworden sind, umso mehr Leute sind im Verhältnis U-Bahn ähm, gefahren und so. Also auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes, Abos, Rezensionen und Bewertungen zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch. Und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern, indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst und das könnt ihr auf www.bei slash Marulenas Stimme tun und dort eben einen beliebigen Beitrag für den Podcast dalassen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Wenn wir sozusagen uns jetzt das Camp an sich anschauen, kannst du ein bisschen beschreiben, wie, wie das so abläuft bei euch im Camp und, und auch wie die Stimmung vielleicht auch jetzt gerade ist oder, oder die letzten Monate war?
1: Ja, also jetzt gerade ist die Stimmung recht angespannt, weil eben diese Zwangsräumung von einer Baustelle so ein bisschen im Raum steht. Und deswegen sind alle Leute recht viel in Alarmbereitschaft. Und die Leute sind einfach verdammt wütend über diese Briefe. Also tatsächlich, es hat zum Beispiel ein Anrainer, der Werner Schandl von hier Städten retten, so einen Brief bekommen. Und der kämpft seit zehn Jahren gegen dieses Straßenbauprojekt, weil es direkt vor seiner Tür ist. der ist so unfassbar lieb und irgendwie der Papa von der ganzen Bewegung geworden. Und seine Familie ist, nachdem der Brief gekommen ist, super wütend zu ihm gegangen und war so, Leute, jetzt hör auf, lass das, du kannst nicht mehr weiterkämpfen, wir wissen, es muss sein, aber das geht nicht, weil einfach die Familie noch so viel Angst haben. Und ich glaube, das hat die Leute wirklich wütend gemacht. Ja. Aber zum Ablauf im Camp, also grundsätzlich gibt es verschiedene Zelte. Es gibt ein großes Wohnzimmerzelt, da ist Essen gelagert und da kommen Leute zusammen. Und da finden größere Plenarsitzungen statt, jetzt, wo es kalt ist. Das ist ein riesiges Zelt. Dann gibt es ein Technikzelt, wo die ganze Stromversorgung ist und Boxen angesteckt werden. Es gibt ein Materialzelt, wo Schlafsäcke, Holz, Werkzeug, alles Mögliche gebunkert wird. Dann gibt es ein Infozelt, wo alle eben zum Beispiel Straßenbauprojekte und Kurfall und Flyer und solche Sachen. Da muss man, da finden auch unsere Corona-Kontrollen statt, weil wir darauf natürlich auch achten, weil da jetzt noch ein Cluster wäre tatsächlich schlecht. Und dann gibt es eine Schlafjurte, die gebaut wurde. Das heißt, es ist der einzige, unter Anführungszeichen, Raum, der wärmer ist, wo man einfach auch wirklich übernachten kann, ohne dass es ungut wird. Genau. Und ja, und dann gibt es noch ein Kochzelt und ein Abwaschzelt, aber das ist nicht so spektakulär. Und eigentlich gibt es in der Früh und am Abend ein Plenum, wo die Aufgaben verteilt werden. Und das wird immer wieder organisiert. Aber nachdem die Fluktuation hoch ist und unterschiedliche Leute kommen, variiert das auch immer.
0: Mhm. Wenn man jetzt sozusagen euer Camp unterstützen will oder die Bewegung unterstützen will, wie könnte man das machen?
1: Also einerseits kann man gerne jederzeit vorbeikommen. Wir freuen uns sehr. Wir hatten am Sonntag immer um 11 Uhr Anrainerinnen-Brunch, wo liebe Anrainerinnen Kuchen und Kaffee vorbeigebracht haben. Das wäre mein persönliches Highlight. Und sonst eben, wenn man irgendwie alte Pullis, alte Schlafsäcke oder sowas hat, gern vorbeibringen. Wir brauchen gerade alles, um uns warm zu halten. Und jetzt, wir haben auch eine Petition gegen diese Klagsdrohungen die sehr, sehr gerne unterstützen. Ich glaube, dass es gerade ganz viel Druck von der Bevölkerung braucht, damit das nicht durchgeht.
0: Mhm. Die werde ich auch in den Notizen verlinken. kannst du alle draufklicken und unterschreiben. Es geht ganz schnell. Ja. Du hast doch jetzt schon immer wieder die AnrainerInnen erwähnt. Wie reagieren denn die da drauf? Weil das sind ja sozusagen auch die Betroffenen, sozusagen einerseits von der Autobahn oder der Stadtstraße, aber auch, wenn die nicht kommt. Also gibt es da unterschiedliche Reaktionen oder, oder wie? Was habt ihr da schon mitbekommen?
1: Ich glaube, die Meinung ist allgemein sehr gespalten über das ganze Projekt, auch in der Donaustadt. Aber es gibt eben recht viel Bürgerinneninitiativen und Beteiligung gerade vor Ort von Leuten, die wirklich lang schon gegen dieses Projekt kämpfen. Und die das auch unterstützen, wir haben, also wir könnten das ja nie stemmen, aber wir haben zum Beispiel, wir kriegen Wasser von der Pfarre vor Ort, wir also den Wasseranschluss seit Monaten. Die Gärtnereien spenden für die Baustellen Bäume. Wir haben Unterstützung von den Blumengärten hier, Städten von den Kindergärten vor Ort. Also die großen Institutionen, wo quasi die verankert sind, die sind alle massiv gegen dieses Bauprojekt, weil sie eben ihnen eine riesige Straße direkt vor die Tür bauen. Ich glaube, das ist so das eine. Und dann gibt es natürlich Anrainerinnen, was ich auch verstehen kann, wie gesagt, die SPÖ hat seit zehn Jahren Propaganda gemacht, dass nur diese Straße das Verkehrsproblem löst. Und die Donaustadt hat ein riesiges Verkehrsproblem. Also das kann man ja nicht leugnen, die eher negativ sind, aber ich habe sehr wenig übergriffige oder ungute Gespräche gehabt. Selbst wenn Leute kritisch sind, kann man mit ihnen reden. Und oft ist es un also oft sind sie, oder oft kriege ich dann die Antwort, echt, ist das wirklich so? Wird das auch anders gehen? Und ich glaube, es fehlen einfach eben dieses Angebot und Alternativen und auch Informationen.
0: Hm. Ich war gerade sehr gerührt, auch so von diesem Miteinander vor Ort. Also, ich stelle mir das total schön vor, so viel Unterstützung auch zu bekommen. Und, und das zeigt irgendwie wieder auch, was für eine Kraft so Gemeinschaften haben und dieses Miteinander an für sich für was einsetzen, an was man glaubt. Das finde ich gerade total schön. Und ja, cool. Wie, also, du hast schon gesagt, eben, es fehlt Information. Da kriegt man ja, also, dieses Projekt, für mich kam das sehr gefühlt aus dem Nichts. Also ich habe es gefühlt, das war wir wieder mal so am Rande diskutiert. Ich wohne jetzt doch auch schon seit elf Jahren in Wien und habe das irgendwie nicht wirklich mitbekommen. Ich wohne jetzt zwar nicht in der Donaustadt, aber ich frage mich dann doch auch, wie viel Information da im Vorfeld auch tatsächlich da war, wenn man das so, weil es ja doch auch die ganze Stadt betrifft, auch mit Emissionen und, und Schadstoffausstoß von den Autos zum Beispiel ja. und so.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch. Ich glaube, man hat davor wenig über das Projekt geredet, weil und das ist schon das Ding, die Donaustadt ist so ein Teil von Wien, ist aber so weit draußen irgendwo, dass man sich, also ich bin in Wien aufgewachsen und habe mich davor nicht besonders viel damit beschäftigt, weil eben, wann kommt man da schon raus? Es ist so, eben Transdanubien ist kaum erreichbar, weil man ewig lang dahin braucht, weil die Öffis so schlecht sind und weil es einfach super mühsam ist, weil es eben so weit draußen ist, auch wenn es das gar nicht sein müsste. Also ich glaube, die Anbindung von dem Bezirk ist nicht nur tatsächlich strukturell und vor allem in der Infrastruktur schiefgegangen, sondern auch in der Kommunikation und in der Information über die Stadt.
0: Ja, Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft träumen, was würdest du dir vorstellen, wie Wien oder auch so die, die Struktur auch im, im, in der Donaustadt ausschaut, wenn das Ganze jetzt nicht kommt, so in 10, 15 Jahren? Ich glaube, ich
1: würde mir wünschen, dass wir mit der Stadtentwicklung und allgemein so weit sind, dass wir zumindest den Minimalkonsens in der Politik haben, dass keine fossilen Großprojekte mehr gebaut werden, dass die Donaustadt so gut eine so gute Infrastruktur hat, dass man da erstens gut hinkommt und zweitens, dass man da draußen auch Rehe anschauen kann, weil die noch dort sind und dass wir quasi auch dieses, was wir gerade erleben als Gemeinschaft, dass wir das beibehalten, auch als Klimabewegung, aber auch als Gesellschaft. Ich glaube, gerade kriegt man so dieses Gefühl von, okay, da ist eine große solidarische Bewegung von ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Und ich wünsche mir, dass sich das auch in der Stadt manifestiert. Das heißt, dass wir Orte schaffen, wo man sich begegnen kann, dass es öffentliche Plätze gibt, dass Straßen zurückgebaut werden. Im Moment sind zwei Drittel von Wien besetzt durch parkende oder fahrende Autos. Gerade jetzt. Und ich glaube, wir brauchen einfach wieder Platz für Menschen und für die Bedürfnisse von Menschen und müssen wegkommen von dieser fossilen Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, und auf dieser sozialen Ebene stelle ich mir auch vor, dass es wahrscheinlich voll spannend ist, auch wenn sozusagen der, die Donaustadt besser angebunden ist, dass man vielleicht auch mehr dieses Gefühl hat, ah ja, das ist alles Wien und man kann da rausfahren und eben umgekehrt die Menschen können in die, in die Innenstadt reinfahren und es entsteht vielleicht auch ein sozialer Austausch irgendwie wieder mehr, weil das ja, glaube ich, durchaus auch Politische und soziale Zusammenhaltsfolgen hat, wenn wir sozusagen uns nicht verbunden fühlen. Voll,
1: auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, cool. Ich träume immer sehr gerne über solche Sachen, aber überlege mir immer gern, wie, wie sowas anders ausschauen könnte, weil das finde ich auch ganz viel viele so Möglichkeiten aufmacht.
1: Ja. Hm. Das stimmt, das ist sehr schön. Ich glaube, wir müssen auch viel mehr über Utopien reden und nicht nur über alles, was falsch läuft und alles, was Schlimmes, sondern eben auch darüber, wie schön Gemeinschaft sein kann, wie schön es sein kann, dass wir uns gemeinsam für Dinge einsetzen und die Stadt auch als Gesellschaft, als Bevölkerung mitgestalten können und nicht einfach hinnehmen, wie was ist. Ich finde, das ist auch so ein Partizipations- und Demokratisierungsmoment.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und wo, wo wir landen. Ja, ich möchte auch nochmal, das wollte ich eigentlich ganz zu Beginn machen, also habe ich dann vergessen, eine große Gratulation auch an, an dich und an euch als Bewegung aussprechen, weil ich das schon auch als sehr bestärkend, so wie du es auch selber gesagt hast, empfunden habe, zu sehen, okay, so ein Protest oder so eine solidarische Bewegung hat eine Auswirkung und kann was verändern. Und ich finde, das zeigt sich auch sehr stark an Fridays for Future, aber auch an, an solchen lokalen Bewegungen wie eurer. Cool. Ja.
1: Ich glaube eben, aber das können wir auch für die nächsten Jahre mitnehmen. Es ist ja jetzt nicht nur eine lokale Bewegung, sondern alle Organisationen, die daran beteiligt waren, und das sind ja viele, sind so viel näher zusammengewachsen und wir sind alle mehr zusammengerückt. Und selbst wenn es manchmal irgendwo politische Differenzen gibt, ich glaube, der politische Kampf und wie wir Klimakrise jetzt thematisieren und umsetzen werden als Thema, ist viel kollektiver geworden. Und ich habe das erste Mal so wirklich das Gefühl in einer großen Bewegung aufgehoben. Zu sein, die aus so vielen Akteurinnen besteht und so viel Raum für Menschen hat. Das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Das ist super und das braucht es, glaube ich, auch, weil oft ja man einfach gemeinsam viel mehr öffentliche Wirksamkeit auch hat. Ja, okay. ja ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ganz, ganz viel abgedeckt. Ja. Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest oder was, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe oder was, was dir noch am Herzen liegt?
1: Ich glaube nur, gerade jetzt zeigt uns die Zeit auch aus Zivilbevölkerung, dass wir mit wachen Blick und mutigen Schritten in die Zukunft schauen können und dass wir nicht Angst haben müssen davon, was auf uns zukommt, sondern dass wir zuversichtlich sein können, dass wir gemeinsam ganz, ganz viel erreichen und erkämpfen können und vor allem, dass wir uns alle wieder mehr als politisch handelnde Akteurinnen und Wesen sehen können, die wirklich was verändern können und nicht nur daneben stehen.
0: Hm. Sehr cooles Schlusswort, danke dir. Sehr gerne. Ja, wenn jetzt Leute euer Camp oder unterstützen wollen oder auch mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie das machen?
1: Genau, ich bin eben beim äh, Jugendrat und wir machen regelmäßig kennenlern und da kann man einfach auf Social Media vorbeischauen. Wir sind überall außer auf Twitter und auf Facebook nicht besonders, nicht besonders gut, weil wir alle ein bisschen zu jung sind, um mit Facebook richtig umzugehen. Und wer das Camp unterstützen will, auch da, wir haben Social Media Kanäle oder man schaut auch einfach vorbei, wir freuen uns über alle Leute, die einfach vorbeikommen und mit uns und anderen Leuten plaudern. Ja, ich glaube, das sind die besten Möglichkeiten, uns zu
0: erreichen. Super, das verlinke ich wie immer in den Notizen. Ihr kennt das schon, <lacht> genau. Ja, Lena, danke dir für deine Zeit und, und deinen Einsatz und ja, für dein Dasein. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke. Okay. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform bei mir Coffee gehen unter dem Link Marolina Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.